0: Nos enseñaron que la familia es sagrada, que el vínculo de sangre es el más poderoso y fuerte y debes respetarlo a pesar de todo, pero nadie, absolutamente nadie que te haya hecho daño merece estar en tu vida, aunque sea familia. Hola. Mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Desde mi experiencia personal y profesional como psicóloga he reflexionado sobre un tema que a menudo pasa desapercibido durante las festividades y es el malestar que sienten muchos al tener que compartir tiempo con familiares que les han hecho daño en el pasado. Esta situación, aunque parece muy simple, puede generar una amplia gama de emociones negativas. Y a medida que explore esta problemática, quiero partir de la premisa de que la familia no es necesariamente sagrada. Como la mayoría, yo fui criada en un entorno religioso latinoamericano, en donde la familia es el pilar de la sociedad, se nos enseña que debemos mantener y preservar nuestras relaciones familiares a toda costa, independientemente de las circunstancias o los desafíos que puedan surgir. Y claro, esta idea se basa en valores como la lealtad, la unidad y la importancia de mantener lazos familiares fuertes. Y sí, estos valores son importantes, no solo dentro de una familia, sino también dentro de cualquier relación donde exista un vínculo. Y como en toda relación, hay cosas que simplemente no se pueden tolerar. Y en este fin de año, donde las reuniones familiares tienen gran importancia, este tipo de situaciones llegan a generar gran malestar. A muchas personas les genera ansiedad, tristeza e incluso estrés el solo hecho de pensar que tienen que pasar las festividades en familia, y esto es porque una o varias personas suelen no ser de su agrado. Claro, imagínate en la cena de Navidad o en la fiesta de fin de año viendo o compartiendo con una persona que en el pasado te hizo daño de alguna manera. Piensa en esa persona que cada que te ve te pregunta por qué no tienes pareja, sin saber lo problemática que ha sido tu vida amorosa, sin conocer que quizás... Ya estuviste con alguien, pero te lastimó y llega a meterte el dedo en la herida. O la que te dice cosas sobre tu cuerpo, que si estás muy gorda o muy flaca, que si no te ves muy agraciada, que por qué no te haces esto o aquello para verte más atractiva y así poder conseguir pareja. Y en el caso de que tengas pareja, no falta el que empiece a preguntar o por el matrimonio o por los hijos, que para cuándo, que te está cogiendo la tarde, que te vas a poner vieja, etc. Sin saber si eso es lo que tú quieres, sin saber si te quieres casar o no, o si quieres tener hijo o no, o quizás sin saber que sí quieres tener hijos, pero no has podido, o que incluso has llegado a perder algunos. Y llega esta persona a recordarte el dolor por el que has atravesado. En casos como ese, la, solu la solución sería la más simple de todas, poner un límite a esa persona, pidiéndole que por favor deje de hacer esos comentarios y no prestando atención. Pero, ¿qué pasa si a pesar de poner límites, esa persona sigue con sus comentarios? ¿O oh, qué pasa si en el pasado esa persona te hirió tan profundamente que su sola presencia te agota física y mentalmente? ¿Qué pasa si en la reunión familiar debes ver a un tío o un primo que en el pasado hicieron comentarios lascivos respecto a ti o que en algún momento te tocaron de manera inapropiada? Las festividades pueden convertirse en un desafío emocional abrumador si la noche suele terminar en altercados verbales o físicos porque todo el mundo se embriaga? En tales casos, la pregunta es, ¿deberíamos seguir asistiendo a reuniones familiares que nos generan más dolor que felicidad? En los episodios anteriores ya les he hablado acerca del malestar o tristeza que muchas personas sienten por estas épocas, y les he explicado que ese malestar puede deberse a diferentes causas. En este episodio me quiero centrar en una de las causas más comunes, tener que ver a personas no gratas en la cena de Navidad o fin de año, verlas y compartir con ellos pretendiendo que no nos han hecho daño o fingiendo que nos caen bien cuando la realidad es otra. A medida que nuestra comprensión de las dinámicas familiares y las relaciones personales ha evolucionado, hemos llegado a comprender que la sangre no es el único factor que determina la calidad de una relación. A veces, las relaciones familiares pueden ser tóxicas o dañinas debido a una variedad de razones infinitas. Pongamos como ejemplo abuso emocional, abuso físico, manipulación o simplemente una falta de respeto mutuo a veces, en muchos casos. Pero es importante reconocer que si bien la familia puede ser una fuente de apoyo y amor incondicional, también puede ser un entorno en el que el daño emocional persistente y la toxicidad pueden prevalecer. En tales casos, tomar la decisión de establecer límites con miembros de la familia que te han hecho daño no solo es válido, sino que puede ser esencial para tu propia salud mental y bienestar emocional. Aprender a establecer límites saludables y tomar decisiones que propicien tu propia seguridad emocional no significa necesariamente romper permanentemente con la familia, sino más bien proteger tu bienestar y establecer expectativas claras para las interacciones futuras. A veces, incluso el acto de distanciarse temporalmente puede llevar a una reflexión y a un cambio en la dinámica familiar que con el tiempo podría conducir a una relación más saludable. Ahora, tampoco tiene nada de malo tomar la decisión que parece más radical, la de alejarse completamente. Yo soy fiel partidaria de que quien me hace daño no merece estar en mi vida, no importa que sea familia, porque, con mayor razón, si mi familia me hace daño, entonces yo no quiero ser parte de esa familia y ellos no deberían tener el privilegio de mi compañía y amor. Yo no puedo permitir que alguien me haga daño y siga como si nada con la burda excusa del vínculo de sangre. En mi experiencia como psicóloga he aprendido que, a veces, es mejor dejar de pertenecer a una familia que fallarte a ti misma permitiendo malos tratos. Y también lo aprendí por experiencia propia. Yo misma he roto lazos y contacto con familia porque su presencia no me daba paz, porque en el pasado me lastimaron y porque simplemente yo no podía seguir obligándome a hacerles una buena cara cuando en el fondo lo único que quería era no estar ahí. Confieso que al inicio no fue sencillo, porque se te van a venir a la mente las creencias con las que te criaron. Que la familia va por encima de todo. Y que si a alguien hay que otorgar, otorgarle el perdón, es a aquellos con los que compartes el vínculo de sangre. Pero ¿saben qué? Con el tiempo también aprendí que el perdón no es para nadie más que para uno mismo. Que cuando yo decido perdonar, lo que decido es perdonarme y sanar porque el perdón no es otra cosa que poder ir al pasado y regresar intacto el perdón es un acto de sanación personal no una absolución de la culpa del otro no es quitarle la responsabilidad al otro por lo que hizo el perdón es decir yo no lo dañé pero decido repararlo por mí Perdonar nos permite liberarnos del dolor y avanzar en nuestras vidas. Y a veces, perdonar implica alejarse de quienes nos lastiman para nuestro propio bienestar. Sé también que muchas veces lo que nos impulsa a asistir a estas reuniones es el temor a estar solos. Nadie quiere estar solo en Navidad y Año Nuevo, pero eso no debería implicar obligarte a algo que no te gusta. Tu paz mental vale más que una cena con un montón de personas que no te quieren. Y eso es algo que también debes entender. Que quien te quiere no te lastima, o al menos no con intención. Quien te quiere te respeta y respeta tus límites. Deja de creer que la familia se ama solo por ser familia, porque eso tampoco es cierto. El amor nace de un vínculo fuerte que se construye a través del cariño, el respeto y las experiencias compartidas. El amor no duele. Y como les digo, nadie quiere estar solo durante estas festividades, ya que estas épocas se asocian con calidez, con alegría y con la compañía de nuestros seres queridos. Sin embargo, debemos recordar que estar solos no es lo mismo que estar solo en soledad. La soledad es el sentimiento de aislamiento y desapego, mientras que estar solo simplemente significa no tener compañía en un momento determinado. Muchas veces estar solo es preferible a estar rodeado de personas que nos hacen daño o nos hacen sentir incómodos. Elegir pasar las festividades solos o en compañía de amigos cercanos o seres queridos que sí te brinden apoyo y respeten tus límites, puede ser una opción mucho más saludable para ti. Tu paz mental y bienestar valen más que cualquier cena familiar o fiesta. Y en estas festividades, toma la decisión de priorizar tu propia salud emocional y rodearte de personas que te respeten, te valoren y te brinden el amor genuino que mereces. El amor verdadero no debe causarte dolor ni sufrimiento y debemos recordar que la verdadera alegría y la auténtica celebración provienen de relaciones que te nutren y que te hacen sentir amado y apreciado. Así que si te encuentras en la difícil situación de tener que lidiar con familiares tóxicos o dañinos durante las festividades, no dudes en tomar la decisión que te permita cuidar de ti y de tu bienestar. La soledad ocasional puede ser una oportunidad para reflexionar, sanar y reevaluar tus prioridades en las relaciones. A largo plazo esto te puede conducir a una vida más plena y satisfactoria en la que te rodees de personas que verdaderamente te enriquezcan y te cuiden emocionalmente. Entendamos que la calidad de las relaciones que mantenemos es mucho más significativa que la cantidad de personas que nos rodean. Las festividades suelen ser un momento de celebración y gratitud, y parte de esa gratitud puede dirigirse a aquellos amigos cercanos que han estado presentes en nuestra vida a lo largo del tiempo. Los amigos íntimos, esos que han compartido momentos de alegría y que han estado con nosotros en momentos de dificultad, pueden llegar a ser como esa familia encontrada. A menudo construimos lazos profundos y significativos con amigos que comparten nuestros valores, nuestros intereses y, lo más importante, que nos, brilla, nos brindan apoyo incondicional. En muchos casos, estos amigos pueden ofrecer una conexión emocional mucho más sólida y saludable que algunos miembros de la familia. La amistad es una forma especial de vínculo que se basa en el afecto, la confianza y el respeto mutuo. Y durante estas fechas, la opción de pasar tiempo con esos amigos puede ofrecerte un ambiente de calidez y aceptación. Compartir estos momentos con amigos que te valoran puede ser una experiencia profundamente enriquecedora y satisfactoria. Porque cuando celebramos con estos amigos que consideramos familia, encontramos un sentido de pertenencia y comunidad que va mucho más allá de los lazos de sangre. Estas amistades pueden llenar ese vacío emocional que a veces sentimos durante las fiestas y nos proporcionan una red de apoyo y amor que se basa en elecciones conscientes y afinidades compartidas. Por lo tanto, no subestimes el valor de pasar las navidades o fin de año con amigos que se han convertido en familia, en una familia encontrada, en una familia construida. Estas relaciones pueden ofrecer el mismo calor y conexión emocional que se busca durante esta época del año. Y al hacerlo, podemos encontrar un equilibrio entre honrar las tradiciones festivas y al mismo tiempo cuidar de tu bienestar. Al rodearte de personas que realmente te valoran y te hacen sentir parte de una familia amorosa recuerda que en últimas lo que importa es la calidad de las conexiones humanas que cultivamos en nuestra vida independientemente de si son familiares de sangre o amigos que se convierten en familia a lo largo del camino encontrar tu propia autenticidad y significado en la forma en la que celebras estas fechas Encuentra tu propia autenticidad y significado en la forma en que celebras estas fechas. Si no te sientes a gusto con las prácticas tradicionales o si las relaciones familiares han sido dolorosas, recuerda que también es completamente válido crear tus propias tradiciones y rituales. Estas nuevas formas de celebrar pueden reflejar tus valores, tus intereses y tus conexiones más cercanas, ya sea con amigos, con pareja o incluso a solas en un tiempo de reflexión y autocuidado. Al hacerlo puedes convertir estas fechas en una experiencia mucho más personal y mucho más significativa, que te brinde la alegría que no sientes con la familia y también que te dé esa satisfacción genuina al rodearte de personas y de actividades que nutren tu alma y te ayuden a encontrar paz y felicidad en esta temporada, porque de eso es lo que que se trata. Recuerda que familia es la que te cuida y apoya, no la que comparte tu sangre. Y muchas veces esta familia está conformada por desconocidos que un día se toparon en tu camino.